0: voci del mattino
1: le 6.39 minuti e 33 secondi, ben trovati da Fabrizio Noli all'ascolto della seconda parte di Voci del Mattino. Laudato sì, per oltre 800 anni queste due parole hanno dato forma e carattere al cantico delle creature, il poetico manifesto di San Francesco d'Assisi. Ora quelle stesse parole sono diventate il titolo della prima enciclica eh, di un Papa, non a caso di nome Francesco. Un, eh, un'enciclica sull'ambiente è considerata rivoluzionaria, già adesso non so, per i contenuti ma anche per i destinatari intendo ha scritto infatti Papa Bergoglio entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune Rita Pedizzi ha raccolto il commento di un altro rivoluzionario a suo modo lo scrittore alpinista Mauro Corona
0: rivoluzionario perché l'ha fatta lui in Cosa qui? Gente normale, gente comune, ne va parlando da anni, solo che non è il Papa e quindi le parole passano inosservate, inascoltate e disattese, ma va bene che l'abbia fatta lui, per fortuna una voce se lo lasciano durare, però che attiri l'attenzione non certo di chi stupra la terra, se ne frega altamente chi stupra e sfrutta e uccide la terra dell'enciclica del Papa, però alcuni, forse qualche voce, qualche voce che ha potere, e che rifletta su questa cosa, ma mi fa un po' oh, quasi paura, mi inquieta che tutto il pianeta oggi parla perché l'ha detto il Papa, e tutte le associazioni ambientalistiche, cose, nessuno ha detto niente parla il Papa, finalmente una voce che forse qualcuno ascolterà. Eh.
1: Le leggi volte a tutelare il rispetto dell'ambiente spesso rimangono come lettera morta. Il patrimonio
0: della natura sono fasulle, sono leggi inconsistenti, leggi che addirittura vanno contro il patrimonio della natura, perché la natura va usata in maniera intelligente in certe zone della montagna, i boschi hanno soffocato le case e non si possono tagliare, perché patrimonio dell'UNESCO, perché i parchi naturali, chi fa le leggi deve essere quelli del posto che sanno cosa serve, non può farle un ragazzo che ha studiato alla Scuola Forestale di Padova, di Innsbruck e, e non sa nulla. Sono le leggi fatte male e dopo non sono neanche applicate. Quindi il Papa ha fatto una cosa grandiosa, poverino, e io voglio molto bene a questo Papa. Ma in questo diciamo richiesta di attenzione forte e vera sulla natura, ci sono in mezzo miliardi di di pastoie che non fanno sì che la natura venga protetta e le dirò di più con queste scalmanate leggi senza senso, è l'uomo oggi che va protetto dalla natura, è lui che gode della natura e quando vuole la la corrode e la la dissipa e la annienta e se andiamo avanti così è l'uomo che dovrà essere protetto dalla natura osso, oh, ma è così, la mela di Berkeley non esisteva, il vescovo Berkeley disse la mela da sola non esiste, ci vuole la mela e un palato che la gusta per diventare mela, quindi la natura senza l'uomo non è così, non è niente, E allora bisogna mettere di nuovo d'accordo, in equilibrio, oserei dire in armonia, la natura è l'uomo che la gusta, il Papa ha fatto una cosa grandiosa ma rimarrà lì, gli sfruttatori di natura, i beceri che fanno st- di natura per arricchirsi si fanno una risatina alle parole del Papa. Si fanno una risata come quelli che ridevano sui morti del terremoto dell'Aquila.
1: Secondo lei rimarrà una voce inascoltata?
0: Assolutamente il denaro è molto più forte del Papa. Disse una volta nel 1923. Rudolf Steiner, il demonio satana verrà sulla terra non con la zampetta da capra e il forcone, ma in forma di denaro, ma si guardi attorno, guardiamoci attorno da Roma capitale, tutto quello che è diventato un marcio, tutto scente, lurido per gli uomini che hanno voglia di denaro, il cinismo dell'impero del denaro se ne frega altamente del Papa.
1: Ma diamo adesso il benvenuto alla professoressa Cettina Militello, teologa. Continuiamo appunto la nostra disamina sull'enciclica Laudato Si. Buongiorno professoressa. Buongiorno. buongiorno. Allora, senta, eh, abbiamo sul piano teologico si è detto un'enciclica che rimette in discussione anche la lettura che comunemente è stata data alla Bibbia, alla Genesi in particolare, sul dominio dell'uomo sul pianeta. Eh, è d'accordo lei?
2: La questione del dominio è legata ad equivoci proprio della cultura patriarcale, ma credo che sia estranea al testo biblico, ovviamente nel corso dei secoli ha avuto buon gioco interpretarla nel senso aberrante che poi ha prodotto questo disastro che stiamo vivendo, ma in realtà quello che prevale nella Bibbia e appare chiaramente soprattutto al capitolo 2 al versetto 15 è il discorso del coltivare e custodire
1: il creato certo. il
2: creato esattamente e coltivare ovviamente si riferisce alla, al far sì che la terra produca i frutti nel senso migliore e custodire proprio il discorso della responsabilità che l'uomo ha nei confronti della creazione poi anche il dominare, eh, ripeto, sicuramente il testo parla di dominare e di soggiogare prima ancora al 228, però eh, siamo sempre lì, sono termini che noi eh, abbiamo interpretati dando loro un senso che forse è estraneo al progetto primitivo. D'altra parte uno degli equivoci più grossi è proprio relativamente a dire Dio Pantocrator, mm-hmm. l'abbiamo tradotto con onnipotente, invece vuol dire che abbraccia e contiene il tutto viene cura, questo dice lo scarto tra eh, una mh, ideologia del eh, potere esercitato ad ogni costo e quello che è invece è un compito proprio fondamentalmente di cura, mm-hmm. eh, la creazione è dono, Papa Francesco lo ripete eh, ripetutamente e soprattutto c'è un'interconnessione eh, profonda tra l'uomo creato per ultimo e eh, tutti gli altri creativi che precedono la creazione dell'uomo cioè non è è possibile eh, separare o gerarchizzare Nel senso che ogni cosa ha valore, ogni essere, come dice Papa Francesco, ha valore intrinsecamente, in sé per sé, quale che sia il suo posto, se vogliamo, nella catena, se proprio dobbiamo fare un discorso di tipo gerarchico.
1: Ecco, diciamo quindi che più che un'enciclica verde, eh, ci sembra eh, un'enciclica basata sull'interconnessione tra l'uomo, la natura, l'utilizzo delle risorse, i modelli economici, anche quelli errati del presente. Certamente.
2: Per chi pensa che si tratti di un discorso come devo dire, di vernice ecologista e basta, ha capito ben poco. Tra l'altro devo dire che anche la teologia negli ultimi ventenni, anzi nell'ultimo ventennio, forse anche a partire dagli anni Ottanta, si è mossa su piste di questo genere. Si è parlato di una spiritualità ecologica, ma sempre nel senso profondamente religioso di cambiare il punto di vista di approccio, è chiaro questo modello di sfruttamento, di depauperamento e poi le sue conseguenze sono davanti agli occhi di tutti, e Papa Francesco lo fa con un equilibrio straordinario tra quello che è la sua volontà di rivolgersi veramente a tutti e insomma, al grado far spazio a quello che è l'apporto che il credente, che la fede cristiana come tale può dare in questo orizzonte ho trovato pure commovente la distinzione tra la preghiera per la terra e la preghiera cristiana cioè proprio per dire eh, guardate possiamo dire tutti quanti queste cose non scordiamoci però come cristiani che preghiamo Dio, Padre, Figlio e Spirito Mm ma la sostanza della preghiera è identica quello che chiediamo diciamo come soggetti umani che hanno cura della casa comune quello che chiediamo come credenti assolutamente eh, combacia
1: quanto pesa in questa visione così profetica, in questi toni profetici, che il Papa ha utilizzato anche la cultura di provenienza di eh, Papa Bregoglio? Si sta rivelando sempre più, possiamo dire, un Papa legato al, alla... ovviamente diciamo, è nato in Sud America, ma insomma, quanto pesa la matrice sudamericana? Perché lì per lì, appunto due anni fa, quando è stato eletto, eh, si è Posto in sì, è vero, viene dalla periferia del mondo, ma insomma è di origini italiane. Ecco, Papa Bergoglio, certo. ma è molto più sudamericano diremmo che non è europeo, questo ormai Guardi, è evidente.
2: che lui sia sudamericano, è fuori discussione. Però io, nella lettera, ho trovato un esercizio, come devo chiamarlo, indiretto della sinodalità, perché in realtà lui fa riferimento a documenti emanati dalle conferenze episcopali su questo tema e le conferenze biscovali appartengono veramente a tutte le parti del mondo, certo se vuole c'è una minoranza di presenza dell'Europa ma questi problemi sono problemi vissuti nella carne viva delle popolazioni delle parti estreme del mondo, è è chiaro che la la parte del mondo ben pasciuta che spreca e, e distrugge e si arricchisce eh, a meno da dire, tranne ripeto, il profetismo di alcune conferenze episcopali anche europee, mentre la, la parte del mondo che soffre questo scempio è l'America Latina è una di, que- è una di queste evidentemente leva la sua voce con più, con più, con più forza, ma ripeto io ho trovato mh, più che un discorso mh, contestuale alla propria cultura un discorso di sinodalia in diretta, ecco prendere e dare voce a quello che gli episcopati hanno detto al riguardo eh, un po dovunque nel eh, un po dovunque nel mondo.
1: Senta eh, un'ultima domanda il papa ha utilizzato senza paura il termine decrescita.
2: Sì, sì, e l'ho trovato molto coraggioso. D'altra parte è eh, eh, da tempo che parliamo di sviluppo sostenibile di decrescita, Io non sono un economista ma so che ci sono. È chiaro che ci dobbiamo fermare, non è possibile continuare per questa via perché per questa via viene infranto proprio quel rapporto delicatissimo di rapporto con Dio, con il prossimo, con la terra che sta al cuore del progetto creativo secondo quello che è il punto di vista nostro di cristiani e allora, piaccia o non piaccia, bisogna veramente fermarsi. Eh, Lì eh, sono gli economisti che devono dirci come farlo in modo
0: modo eh, il meno
2: doloroso possibile, anche perché la ricrescita comporta pure problemi molto delicati dal punto di vista dell'occupazione. Però è chiaro che l'occupazione non può essere difesa soltanto nella direzione del massacro a ogni costo e del modello produttivo che ci sta portando allo allo sfascio.
1: Grazie alla professoressa Cettina Minitello, teologa che ci ha tenuto compagnia. Grazie.